1: Es una joven con la bondad de un ángel dibujada en el rostro. Vive en una comunidad escocesa... ...regida por un grupo de ancianos clérigos. Allí... ...las mujeres no tienen permitido hablar en la iglesia... ...ni asistir a los funerales. En la única iglesia que recibe las penas del pueblo... ...las campanas nunca se escuchan porque no hay. Sí... Efectivamente, los campanarios lucen vacíos, porque los encargados dicen que eso es obra del hombre y no de Dios. En resumen, como se puede inferir, la alegría parece estar proscrita de lugar. Cuando Bess llega al consejo de viejos con la noticia de que quiere casarse con Jan un forastero que trabaja en la plataforma petrolera a kilómetros sobre el mar que circunda el lugar, la noticia del compromiso con un extraño de una joven que parece tener cierto problema mental o emocional plantea diversos conflictos entre el juicio de los elementos del consejo. A pesar de todo, el matrimonio se consuma, el festejo es alegre y los primeros días de la pareja en unión son felices. Sin embargo, durante generaciones las mujeres del lugar han aprendido a vivir sus vidas solas ante la ausencia de los hombres, quienes trabajan gran parte del año en la plataforma petrolera. Ves, no será la excepción, aunque su situación emocional le impedirá tomarlo a la ligera pasan los días y semanas de distancia entre Bess y Jan una llamada de vez en cuando no es suficiente para ambos aunque para Bess es simplemente insoportable entonces decide hablar con el Señor nadie lo sabe pero de vez en cuando Bess accede de madrugada a la iglesia y agazapada entre las bancas habla con el Señor acurrucada. Y de manera inmediata, el acento de Bess cambia ligeramente y dice. Ves, Magnil, durante años has implorado por amor. Tengo que quitártelo. ¿Es eso lo que quieres? Pasan unos segundos en silencio. Y ves misma contesta en su tono normal. No, te doy gracias por el amor. ¿Qué quieres entonces? Pregunta la voz severa, y con el rostro doliente, B responde: Ruego, porque ya regrese a casa. Llegará en diez días. Debes aprender a soportar. ¿Lo sabes? Responde casi colérico. Vez mueve la cabeza en señal de negativa Y responde desesperada No puedo esperar Sin perder el tono severo Responde con cierta preocupación Tú no eres así Hay gente que necesita de Jan y su trabajo ¿Qué me dices de ellos? A punto del llanto besa severa. No importan ellos. No importa nada más. Solo quiero que regrese Jan. Te lo ruego. Por favor. Puedes regresarlo a casa. Ve, cierra los ojos y responde con una pregunta. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Con la esperanza trazada ahora en los ojos abiertos, B responde clara y simplemente, Sí. B regresa a su casa, a la cama que comparte con su hermana, y mientras piensa en su acuerdo con el Señor, en la plataforma un accidente sucede. Nadie lo sabe en el momento, pero en ocasiones los milagros no son lo mejor que puede suceder.
0: En tres décadas de carrera, el realizador danés Lars von Trier ha dinamitado los fundamentos y la escena de la industria fílmica de la mano de la polémica aunque está siempre precedida por obras talentosas. Creador del movimiento Dogma con el cual se buscó hacer un cine naturalista exento de elementos artificiosos, vontrier es productor, guionista, fotógrafo, editor y director de cintas brillantes que abarcan indistintos géneros en el cine y que le han ganado tanto infinidad de premios como expulsiones de certámenes importantísimos, como el Festival de Cannes, en donde fue considerado persona non grata tras declaraciones vertidas durante la presentación de su último filme, Melancolía.
2: En 1997, con su filme Rompiendo las Olas, Bontrier obtuvo el premio de la crítica en dicho festival y entre varios premios más en diversos festivales. La polémica no se hizo esperar ante lo fuerte de la anécdota, los simbolismos y el viacrucis casi literal que hace pasar a su personaje protagónico. Desarrollada en Escocia, la historia de Rompiendo las Olas plantea un dilema moral y existencial fuerte, a través de la condición de su personaje principal, Bess, interpretado por Emily Watson, una joven mujer esquizofrénica que ha logrado convivir en su entorno y cuya actitud durante la historia la revela prácticamente como un individuo con una benevolencia que raya en la santidad. Bess vivirá unas semanas felices al lado de Jan, forastero con el que contrae matrimonio, aunque la felicidad tiene un límite con su partida para trabajar. Los deseos de Bess porque Jan regrese antes de la fecha marcada se ven correspondidos al regresar antes de la fecha marcada, solo que parapléjico ante un accidente laboral. La fe de Bess, sumada a los deseos de Jan, la llevarán a protagonizar dilemas y tareas que buscarán salvar la vida de Jan sin importar la integridad de ella.
0: Tras una trilogía de proezas técnicas y formales compuesta por El elemento del crimen, de 1984, Epidemia, de 1988, y Europa, de 1991, Bontrier quiso acercarse al cine de una manera desprejuiciada y natural, donde intentaría crear un cine realista que hipnotizara al público de principio a fin. En el caso de Rompiendo las olas, el realizador tomó como inspiración a la Juana de Arco vista en el filme La pasión de Juana de Arco, de Karl Dreyer, y la gelsomina de Las noches de Caviria, dirigido por Federico Fellini, para el trazo del personaje de Bess, y en base a esta desarrollar la misma búsqueda del filme. Estos personajes trágicos, ejemplo del bien en estado casi puro, permiten al realizador discutir sobre la pertinencia de la fe en el mundo actual. Al respecto reveló Von Trier, «Los valores que yo estimulo en Rompiendo las olas están en total oposición con los que adquirí en mi infancia». Mi familia no tenía devoción religiosa y por tal motivo yo evitaba siempre todo aquello que la película contiene de religiosidad o de impresiones adecuadas. No había ninguna razón para exponer las cosas tan desvergonzadamente como lo hago en esta película.
2: El personaje de Bess, finalmente, parece seguir los pasos del Jesús del catolicismo. Tiene plena fe y confianza en la humanidad, prácticamente representada por Jean, a quien ama y espera, y por la cual está dispuesta a morir, inclusive por su salvación. En el proceso de martirio por el que Bontrier hace pasar a Bess, encontramos algo extraordinario, y así lo explica Bontrier. Quería hacer una película sobre el milagro y hacerla al mismo tiempo perfectamente naturalista. Así, los diálogos que ves tiene consigo misma en la iglesia, que resultan sus confesiones con Dios y que son síntomas de esquizofrenia, pasan del reflejo de un caso clínico a la casi demostración de un milagro inmerso en la cotidianidad de una comunidad intolerante y cegada por las leyes eclesiásticas. Este filme bien pudo ser un drama ramplón como muchos otros que han pasado por la pantalla de cine, pero el formato casi documental, con cámara en mano, fotografía a grano reventado y actuaciones que respetaron un guión pero que fueron construidas en la marcha y sobre las locaciones mismas, arrojan una historia que no deja indiferente al espectador y que todavía da un giro extraordinario hacia el final. El filme no asegura ni niega nada acerca de la plausibilidad e imposibilidad de los milagros. Simplemente se va construyendo conforme suceden los hechos. Y cuando lo peor ha pasado, la manifestación de un gesto humano hace pensar en lo extraordinario.
0: Tras Rompiendo las Olas, Bontrier dirigió Los Idiotas en 1998 y Bailando en la Oscuridad en 2000, filme protagonizado por la intérprete y compositora islandesa Björk y por el cual obtuvo el premio a la mejor actriz y el realizador se llevó La Palma de Oro, ambos en el Festival de Cannes. Junto con estos filmes, Rompiendo las Olas compone la trilogía del Corazón Dorado, en el que mujeres de aparente fragilidad soportan sendas pruebas del destino y salen adelante, a pesar de que en el proceso se encuentre el sacrificio absoluto o mínimo la transformación.
2: En el cine de Lars von Trier, como ha podido verse recientemente en filmes como Dogville de 2003, Anticristo de 2009 y en Melancolía de 2011... Los personajes protagónicos son presas de grandes pruebas en la vida. Casi siempre el desenlace del viaje es amargo, aunque revelador. Esa amargura misma del realizador, vertida en sus filmes, ha sido presa de críticas y todo tipo de embates en su contra por parte de la crítica especializada y cierto sector del público mismo. Pero sin duda, ese cine desnudo es muestra clara de uno de los autores más brillantes e interesantes del cine contemporáneo.
0: Rompiendo las Olas se divide en varios capítulos, que son marcados por diversas canciones de intérpretes emblemáticos del rock de los años 70, como algunas de las que hemos estado escuchando en esta emisión, y para cuyo cierre podremos escuchar la misma que pone punto final al filme, Life in Mars, de David Bowie.
1: Daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eye. The force, Let's take
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quiroz, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.